0: Guten Morgen, guten Morgen, Gertrud, guten Morgen, Sandra. <lacht> Ich erfahre die Wirkung meines Wehens nicht alleine. Es ne? in den Tageslektionen. Ich habe die gar nicht durchgelesen. Aber so viel weiß ich. Ich erfahre die Wirkung meiner Gedanken nicht alleine. Ich habe ein bisschen in dem Lektion äh, im Textbuch gelesen, Kapitel 11, unter Kapitel 5, wer mitlesen will, die Dynamiken des Egos. Ich weiß aber auch nicht, ob ich da jetzt draus lese, aber das ist so den Text, den ich aufgeschlagen habe, als ich gefragt habe, was ich lehren soll. Und dann gehe ich mal davon aus, dass es auch so sein soll. Und spielt ja auch keine Rolle, weil überall steht ja im Grunde dasselbe drin. Und was es auch speziell da sagt, ist, dass ich es wirklich nicht verstehen brauche. Zumindest nicht mit meinem Denken versuchen muss, es zu verstehen. ja. Obwohl es natürlich ein Geschenk ist, wenn man versteht. Ja. Aber versuch es einfach nicht selber, darum geht es ja. Ist es ist natürlich äh, dein Erbe zu verstehen und dein Erbe zu ja, Erkenntnis. ne. Das Ziel ist ja Erkenntnis, wenn man so will. Denn im Erkennen kommt der Frieden von alleine. Oder umgedreht. Wenn ich in einem ruhigen Geist bin, eröffnen sich die Informationen, die für mich gerade wichtig sind und sich erschließen. Aber was scheinbar wirklich gar nicht funktioniert, ist aus meiner getrennten Identität heraus irgendwas herauskriegen zu wollen. Und immer wenn ich das versucht bin zu verstehen, ist es ein guter Anlass, ein guter Moment, ähm, still zu werden und es mir geben zu lassen. Und genau darin, mich zu üben, nicht ähm, danach zu greifen. Das ist es nämlich. Als getrenntes Individuum, als, als ein Mensch, der wirklich denkt, er hätte separate Gedanken, muss ich lernen, die Füße stillzuhalten. Ohne mich, darin, ohne mich darin in äh, Schwermut zu verlieren, sage ich mal, oder in, in unterschwelligen Groll, dass ich es immer noch nicht verstanden habe oder immer noch nicht äh, frei bin im Geist. Sondern eben deinem Ego die echte Demut beibringen, dass es nicht zu verstehen hat, dass es gar nicht seine Funktion ist, zu verstehen. Ja, und hier ähm, die Dynamiken des Egos. Geht da auf eine Sache ein, die ich vielleicht tiefer betrachten möchte. Ähm, das ist dann auf Seite 204. Also, nachdem er halt beschreibt, dass das Ego sich halt. Ja, die einfach die Getrenntheit ähm, sucht, denn das birgt sein Überleben. Möchte es halt eine Sache nicht, also nämlich, dass du begreifst, dass, dass du einfach nur Angst hast, interessanterweise. Also es ist, es ist es 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 ähm, es nähert sich aus dem aus der Gewissheit also es nähert sich aus der Idee getrennt zu sein also hier steht ganz am Anfang ähm, düdl 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 dü. steht das noch mal äh, Konflikt zwischen Naja, dass es in jeder Hinsicht autonom sein möchte. Ne? In jeder Hinsicht möchtest du autark sein. Also deine Identität, setzen wir mal das Ego. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig stimmt, so vom Begriff her, aber <lacht> sicherlich kann man es auch gleichsetzen mit der Idee, ein getrenntes Individuum zu sein, also eine, eine Persönlichkeit zu sein. Und diese Persönlichkeit, die ist einfach, die ist dir halt ans Herz gewachsen. Die ist dir sehr wichtig. Ähm, die und zwar speist sie sich daraus, dass du dich getrennt, also dass sie nichts mit jemand anderem zu tun hat, dass sie autark ist. Ja, Sobald du einfach sagen würdest, sobald es dir klar wird, dass du nicht getrennt, auch diese Persönlichkeit getrennt von allen anderen nicht existieren kann, ähm, ist es schon nicht mehr dieses, das, das Ego, das... Äh, sondern dann ist es ja einfach nur noch eine Situation, die sich von alleine, wo du wahrscheinlich ganz von alleine den natürlichen Weg findest, im Einklang zu sein. Wenn du einfach weißt, dass du verbunden bist, da musst du gar nicht spirituell sein oder sowas, ja. Wenn man einfach weißt, dass du gar nicht ohne die fuhr oder also ohne die, ohne das, ohne die anderen sozusagen, ohne das andere, ohne die, wenn du so ganz menschlich einsiehst, dass du ganz, dass, dass es ein Miteinander ist, dann, dann wirst du schon wahrscheinlich deinen Weg gehen, ob du jetzt spirituell bist oder nicht, ne? So. Aber in dieser Idee des Egos bist du halt völlig, also deswegen ist ja Ego auch sozusagen so eine Art, ja, so eine Art Teufelsidee, so eine Idee von, ja, so besser nicht. Also es ist ja so eine Idee von, das ist das Gegenteil von Gott, so, ne? das sind ja nur Worte, das sind ja nur Worte, womit wir versuchen, das in Worte, ja, in Worte zu packen. Und äh, das Ego ist ja quasi so diese Krankheit, von der die Rede ist. ja. Also das, das Egomanische. Also einigen wir uns darauf. Klar kann man auch sagen, der Mensch braucht das Ego und so. Das ist eine andere Diskussion. Ich stelle das mal in Frage, aber klar... Sei mal einfach egoistisch und tu, was du wirklich willst, kann durchaus eine inspirierende Situation sein. So, ja, also das ist immer eine. Ja, wir können uns auf nichts festlegen in der getrennten Welt, weil auch selbst die Begriffe, die ja eigentlich klar definiert sind, sich dann wieder auflösen, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde. Aber wenn wir jetzt mal das, das Ego nehmen als eine Idee der Krankheit, eine Idee der Abgetrenntheit von Gott, eine Idee von. Böse, sag ich mal, Teufel oder so, ja, um, <lacht> um also ganz simpel zu bleiben, dann ähm, ist das Ego ein Mechanismus in dir. <lacht> Natürlich bist du verantwortlich dafür, weil er kann ohne dich gar nicht existieren. Also er hat kein Eigenleben sozusagen. Es gibt keine Macht außerhalb von Gott oder es ist unmöglich, aber du hast diese Idee kreiert und sie ist buchstäblich gegen dich. Also so, diese Idee des Egos, die ich jetzt meine, die jetzt der Kurs hier meint, ist quasi gegen dich. Und das aber sagt es so nicht, sondern es erzählt dir, dass du es brauchst, um zu überleben. Ganz einfach, das ist, was es dir ständig erzählt. Und, ähm, und deswegen bist du unglücklich weil du auf eine Idee hörst, die ähm, durchwoben ist mit an von Angst und du glaubst, es, es, es würde dir helfen, zu überleben. Das Gegenteil ist der Fall. Also im Prinzip stimmt es einfach, wenn du, das kennt ihr ja sicherlich alle, sonst hättet ihr ja nicht zum Kurs gefunden, nehme ich an, dass irgendeine Stimme in dir, irgendein Gefühl in dir, irgendein ein, ein, ein Faden in dir, eine ein, ein Spur geistiger Gesundheit in dir sich auftut, wenn du in die richtige Richtung gehst, sich bemerkbar macht, wenn du in die richtige Richtung gehst wo du anfängst auszuatmen, wo die Lebensfreude reinkommt, wo du weißt, ah, da geht's lang. Ich weiß nicht, wie oft du das im Leben hast. So, ich wünsche es dir jeden Tag, so, jede Stunde. Und manche, und, und selbst wenn du es nur einmal im Leben hattest, war es das wert, sozusagen, ja. Ah, da geht's lang. Da, ey, da öffnet sich meine, mein System. Da kommt Frieden rein. Ah, endlich, ja. Und ich, ich glaube mal, nehme ich mal schwer an, sonst würdest du wahrscheinlich nicht zum Kurs gefunden haben, war es einen Gedanke der Freude, nicht wahr? Ach, wie schön wäre das, wenn das wahr ist. Es gibt geistige Gesetze. Die Materie ist nicht das Einzige, was es gibt. Ganz im Gegenteil. Es ist, es ist so ungefähr das Kleinste, was es überhaupt gibt, falls es das überhaupt gibt. <lacht> also so. Und ach, das fühlt sich gut an. Und das macht das Ego nicht. Das Ego äh, erinnert dich nicht an, an die richtige Richtung, sondern es ruft mit der Angst halt. Es arbeitet halt mit der Angst, der du eben auch viel äh, Zuwendung gegeben hast, dieser Angst. Also das Ego greift immer zugunsten der Trennung an, da es die Macht dazu ha haben glaubt, tut es nichts anderes, denn sein Ziel der Autonomie ist nichts anderes. Das Ego ist völlig verwirrt, was die Wirk Wirklichkeit angeht, aber es verliert sein Ziel nicht aus den Augen. Also das Ego hat keine Ahnung von der Wirklichkeit. Aber es weiß, wie es dich in Angst und Schrecken versetzen kann, ohne dass du es mitkriegst. Es ist viel wachsamer als du, weil es sich seines Sinnes und Zweckes völlig gewiss ist. Du bist verwirrt, weil du den Dein nicht begreifst. Würdest du ihn begreifen, würdest du nicht einen Augenblick länger mit dem Ego liebkosen oder mit dem Ego dich weiter beschäftigen. Ne? Weil dann hättest du den Faden gefunden und du schobst die Wupp zu Hause, kann man sagen. Ja? Ähm, du musst begreifen, dass der letzte, das Letzte, was du nach dem Wunsch des Egos merken sollst, ist, dass du vor ihm Angst hast. Und deswegen lese ich das jetzt eigentlich, weil das finde ich interessant nochmal so zu lesen. Du musst begreifen, dass es das Letzte, was du nach dem Wunsch des Egos merken sollst, ist, dass du vor ihm Angst hast. Jetzt nochmal kurz Klammer auf. Das sagt der Kurs auch an einer anderen Stelle. Und ich habe es auch jetzt schon gesagt. Das Ego ist nicht getrennt von dir. Es ist ein Gedanke in dir. Es ist nichts Autono. Es ist nichts externes, was dir angetan wird sondern es ist ganz einfach die Idee der Trennung. Nichts weiter als die Idee, na geht es vielleicht auch ohne Gott. Was ja an sich ganz unschuldig ist, kann man, könnte man so sehen. ja Ich will halt versuchen, eine Existenz getrennt von allem ja zu verwirklichen. Und das ist halt das Ergebnis. Und dann hast du eben den, Sch den Schmerz, das Allwerden, das Sterben und das ist alles, und um das alles schön zusammenzuhalten, hältst, hast du das Ego. <lacht> Hallo Regnate, schön, dass du dazugekommen bist. Das ist schön, dich zu sehen. Naja, ähm, du musst begreifen, und jetzt, da du gerade eingeschaltet bist, ich bin, äh, hast, äh, ich bin Kapitel. Elf und weiß Gott, wieso? Ich habe den Heiligen Geist gefragt, was ich lehren soll und dann habe ich den, meinen frischen, neuen, sauberen Kurs aufgeschlagen, also un, unbeeinflusst von vergangenen, verzweifelten Lesenächten äh, habe ich halt die Dynamiken des Egos aufgeschlagen und deswegen gehe ich jetzt nochmal stark aufs Ego ein und und was man ja auch denken könnte, was soll das Ganze? Man sollte doch eigentlich froh locken. Wir kommen ja hierher, um zu froh locken. Das ist ja der einzige Sinn und Zweck, dass wir uns erinnern. Aber nichtsdestotrotz machen wir halt hier den Kurs in Wundern. Und da geht er halt immer wieder aufs Ego ein. Und das macht ja auch Spaß. Gemeinsam macht es ja Spaß. Gemeinsam haben wir das Licht die Lampe, die das Ego auflösen wird in der Hand, steht hier auch ganz am Anfang von diesem Kapitel, also in, in äh, Kapitel 11 unter Kapitel 5. Und jetzt bin ich gerade bei Paragraph 8. Und da schreibt er, und jetzt habe ich mich jetzt wiederholt, ich mach's es nochmal, du musst begreifen, dass das Letzte, was, was du nach dem Egos Wunsch merken sollst, ist, dass du vor ihm Angst hast. darauf wollte ich eingehen, dass da diese Angst ist, die ich nicht merken soll. Und das ist ja in gewisser Weise interessant, denn ich bin mir sicher, wo ihr hier seid, wollt ihr gerne einen Tag ohne Ego erleben? <lacht> Mal einen Tag ohne Ego-Gedanken, wie wäre das? <lacht> Und... Ähm, und dann kann ich mich ja immer noch umentscheiden, ne? dann kann ich ja immer noch sagen, oh nee, ich will das Ego, ich will klein sein und sterben und so. Aber mal so einen Tag lang ohne wäre doch mal was. Aber um das zu bewerkstelligen, schein, scheint nicht so einfach zu sein. Denn das Letzte, was das Ego will, ist, dass es dass merkt, dass ich vor ihm Angst habe. Denn wenn das Ego Anlass zur Angst geben könnte würde es deine Unabhängigkeit schmälern und deine Macht schwächen. Dein einziger Anspruch auf deine Treue ist jedoch der, dass es dir Macht verleihen kann. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob das stimmt, was der Kurs sagt. <lacht> Woher soll ich das wissen? Aber es steht da und deswegen gehe ich das nochmal durch. Wenn ich das richtig verstehe, gibt es eine Instanz in mir und das bin ich das ist nicht was illusionäres sondern etwas was ich wirklich bin das entscheidet sich für das ego ja weil es mir die illusion vorgaukelt da wäre macht wenn ich das richtig verstehe ja und das ist mein freier willen und das ist gut genau das zu sehen weil es ist nicht so da ist keine macht um es jetzt noch mal anders auszudrücken in meiner Identität als Ute Ringel getrennt von allem anderen, dass ich wahrscheinlich bezieht das dann auch die privaten Gedanken und das private Leben ein, wo ich denke, ich könnte diese Insel schaffen, wo ich klarkomme. Das mache ich ja nur, weil ich denke, da wäre eine Sicherheit. Das mache ich ja nur, weil ich denke, und Sicherheit ist ja Macht. Das mache ich ja nur, weil ich denke, da wäre Macht. Und, ähm, und alle Macht ist ja mein, mein Erbe, mein Recht. Natürlich, natürlich will ich mir das quasi aneignen. Natürlich identifiziere ich mich damit, wenn ich denke, da wäre Macht. Das ist, ich kann, das ist mein, meine Gesundheit, könntest du sagen. Aber ähm, das ist halt die ganze Krux an der Sache. Es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Das Ego. Dieses anscheinend wild gewordene, dieser Eigenwille, dieses äh, abgetrennte Ding, für das ich jetzt mal irgendwann Verantwortung übernehmen muss, das gaukelt mir das einfach nur vor, um selber weiter existieren zu können. Und schon schwuppdiwupp denke ich, ich könnte mit Kleinheit klarkommen oder ich könnte mit Kleinheit ähm, zufrieden sein oder ich könnte wenigstens einen Moment der Entspannung erfahren indem ich mich in dieser Welt zurückziehe. Und das stimmt von vorne und hinten nicht. Und das liegt einzig und allein, zumindest scheint es so zu, hier so zu stehen, dass, es, ähm, dass ich nicht das Angebot sehe, das das Ego mir eigentlich bietet. Also ich brauche die Lampe des Heiligen Geistes. Ich brauche die Al Lampe von Renate, <lacht> um da drauf zu gucken, äh, dann erkenne ich, ah, in meiner Privatheit, in meiner Idee, ich könnte abgetrennt existieren, wäre Macht. Und ich meine, wir können da ein Stück weitergehen. In dieser Idee der Abgetrenntheit, das ist, das ist pervers. Da gehe ich in Depression rein, da gehe ich in Schuld rein, da gehe ich in Erniedrigung rein. Das sind alles keine schönen Zustände. Ich gehe da rein, nur um ein bisschen Macht zu ergattern, die ich da scheinbar noch funkeln sehe. Und das, ähm, ja, das ist schön gesagt, aber wie, wie bringe ich dieses Licht der Erkenntnis sozusagen, wie bringe ich dieses Wissen genau dahin, wo es die Lüge auflöst? Wo, wie bringe ich dieses Licht in meine Vergeblichkeit? Wie bringe ich dieses Licht in meine ähm, in meine Identität, dass ich erkenne, dass ich, und ich, ich rede aus eigener Erfahrung, also ich rede aus meinem Zustand, ich lehre ja nur mich und ich lehre, weil ich Ich, äh, weil, ich, äh, ja, weil es mein meine glücklicher Umstand ist, mir das sagen zu können, dass obwohl ich dicke Mauern der Angst wahrnehme, tatsächlich <lacht> das dagegen setzen kann. Ich kann jetzt in diesem Augenblick sagen, dass das nicht die Wahrheit ist. Verleugne die Verleugnung, heißt es ja. Ich lese mal kurz weiter. Denn wenn das Ego anders zur Angst geben könnte, würde es deine Unabhängigkeit schmälern und deine Macht schwächen. Sein einziger Anspruch auf deine Treue ist jedoch der, dass es dir Macht verleihen kann. Ohne diesen Glauben würdest du gar nicht auf das Ego hören. Also das ist was ich vorhin meinte. Ohne dass ich denke, das Ego könnte mir was bieten. Macht, Sicherheit, Liebe, keine Ahnung, würde ich natürlich nicht auf es hören. Also mit anderen Worten, ich glaube an das Ego. Wie soll, wie also könnte es weiter existieren, wenn du begreifst, dass du dadurch, dass du es akzeptierst, dich selber klein machst und die Macht entziehst? Also es ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das Ego kann und wird zulassen, dass du dich als hochmütig, ungläubig, unbekümmert, distanziert, oberflächlich, herzlos, interessenlos und sogar verzweifelt betrachtest. Vielleicht fällt euch noch ein, das eine oder andere Attribut ein. Geizig, ängstlich. Äh, nein, das eben nicht. Warte mal. Ähm... Ah, das ist ja das Interessante an diesem Abschnitt, ne? Aber niemals als wirklich angsterfüllt. Also es steht hier halt, ne? Die Angst minimieren, nicht aber sie aufheben, ist das Ego ständig bemühen. Und das ist in der Tat seine Fertigkeit, in der es sehr raffiniert ist. Also meine lange Rede, meine lange Rede vorhin war einfach nur, an, so wie der Kurs es darlegt, scheine ich in die Falle gefallen zu sein, zu denken, das Ego ist äh, unangenehm, aber ich komme klar. Hauptsache, ich sehe nicht, ähm, nee, nee. Aber ich komme irgendwie klar, das ist jetzt nun mal der Umstand. ja. Ich muss mit dem Ego klarkommen. Das ist eigentlich, was wir so als spirituelle Sucher, sage ich mal, so alltäglich äh, wahrscheinlich mit uns rumschleppen. Wir denken, wir müssen mit dem Ego klarkommen. Wir kapieren es nicht, aber da ist es nun mal. Und wenn wir aber sehen würden, dass es nur Angst ist, warte, wie heißt es hier? Aber niemals als wirklich, ach, wenn, es mich aber, wenn ich aber sehen würde, dass ich wirklich angsterfüllt bin. Leute, es steht hier, da nagelt mich nicht drauf fest, aber hier steht, was es nicht will, ist, dass ich sehe, dass ich einfach nur angsterfüllt bin. Wenn ich das sehen würde, dass ich angsterfüllt bin, dann hätte ich die Macht zurück zu sagen, nee, das will ich nicht. Oder die genug, dann würde ich so viel Selbstmitleid haben, dass ich mir einfach Liebe schenken würde und solche Sachen, ja, was das Ego auflöst. Aber das will das Ego halt nicht, weil es will weiter existieren. Und für mich ist das relativ interessant gerade, weil ich, oh, ich muss weinen, ja, weil ich ähm, gerade durch ein Trauerprozess gehe, weil meine Katze ist überfahren worden. Und, und ich hätte nicht gedacht, dass mir das so weh tut. Also, dass ich so sehr an den Tod quasi oder an den Verlust tatsächlich glaube. Was mir dadurch deutlich geworden ist. Also mir ist deutlich geworden, dass ich ähm, Ach, dass ich nichts verstehe, <lacht> das ist mir eigentlich deutlich. Ich verstehe es hinten und vorne nicht, ja. Also, aber wenn ich dann lese, was das Ego nicht will, ist, seh, ist äh, dass ich sehe, dass ich Angst habe, dann, dann, dann dämmert schon was bei mir, weil ich sehe, ich bin so verwirrt quasi mit all den Konzepten und was war es und nicht weiß und wo ich mich hinwende und welche lehre und, und und hier und da und den Kurs mal zur Seite legen und da, da, da und die, 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 dass ich eigentlich merke, ey, darunter ist diese Angst, die ich nicht sehen möchte. Und ich habe Angst, die zu verlieren, die ich vermeintlich liebe. Natürlich, ist ja offensichtlich. So, ja, ich, ähm, ich, ich kann ich habe ein großes Verständnis für die Lehre des Kurses mit Sicherheit. Das könnte ich gar nicht so lange dranbleiben. Auf der Verstandesebene ist da eine Information sicherlich reingekommen, die Klick, Klick, Klick gemacht hat. Aber das Gleiche muss halt im Herzen auch passieren. Und da kann ich nicht immer sagen, dass ich da schon an der gleichen Stelle bin, wie der wie, der, wie, die, wie, wie, wie die Vernunft es angenommen hat. Das merke ich dann zum Beispiel, wenn die Katze gestorben ist. Dass ich einen echten Verlust erlebe oder auch Reue. Dass, was weiß ich. Dann kommen diese ganzen Gedanken hoch, ähm, die Trauer hervorrufen. Und das ist ja auch gut. Und ich, ich, ich spüre die Trauer. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, die Katze ist... Also die Trauer hatte ich schon vorher... Und dann ist die Katze gestorben. Also so rum ist es ja auch nicht selten. Ne? Und dann denke ich mir, oh, meine liebe Katze, die ist für mich gestorben, nur damit ich endlich einen Grund habe. Tatsächlich am selben Tag, am selben Tag, bevor ich das erfahren habe, bin ich mit dem Fahrrad durch den Regen gefahren und habe mir gesagt, tja, anscheinend muss ich Trauerarbeit leisten und ich weiß nicht wofür. Das habe ich auf dem Fahrrad sitzend mir selber gesagt, laut ausgesprochen. Also ich weiß es ganz genau, ja. Und dann komme ich nach Hause, bin sehr erschöpft, mich, setze mich auf die Couch, schreibe noch ins Tagebuch, bitte der, meine geistigen Führer um Hilfe, schlafe ein und dann klopft es an der Tür und meine staubstumme Nachbarin erzählt mir das und zeigt mir ein Foto. Ach ja, oh Mann, ey, ich verstehe die Welt nicht. Was ist denn das für eine Antwort von der geistigen Welt? <lacht> also, und ähm, dann muss ich einfach mir ehrlich eingestehen, da ist ein Haufen Angst. Da ist ein Haufen Angst und Haufen ja, Verlustangst und Sorge. Ja, was mir nicht immer... Ja, was mir gerade sehr bewusst wird, sagen wir es mal so. Und dann passt es natürlich, ne, was hier steht. Ich lese es nochmal. Das Ego kann und wird zulassen, dass du dich als hochmütig, unabhängig, unbekümmert, distanziert, oberflächlich, herzlos, Interesse, interesselos, interessanterweise. Und sogar verzweifelt betrachtest. Oh ja, ne, das kennen wir alles. Aber niemals als wirklich Angst erfüllt. Die Angst minimieren, nicht aber sie aufheben, ist das ego ständige Bemühen. Und das ist in der Tat eine Fertigkeit, in der es sehr raffiniert ist. Wie kann es Trennung predigen, ohne sie durch Angst aufrechtzuerhalten? Und würdest du auf es hören, wenn du begreifen würdest, dass es eben das tut? Deine Einsicht, dass was auch immer dich von Gott zu trennen scheint, nur Angst ist, gleich welcher Form sie annimmt und völlig davon abgesehen, auf welche Art das Ego es dich erleben lassen will, ist deshalb die Grundbedrohung für das Ego. Verstehe ich nicht, Leute, aber egal. Wir lesen mal weiter. Sein Traum von Autonomie wird durch dieses Bewusstsein bis in seine Grundfesseln festen erschüttert. Denn wenn du auch noch einen falschen Vorstellung von Unabhängigkeit Vorschub leistest, mag, äh, denn wenn du auch eine falschen Vorstellung von Unabhängigkeit Vorschub leiten, leisten magst, wirst du den Preis der Angst nicht akzeptieren, wenn du ihn wahrnimmst. So, ja. Das ist es, was ich jetzt auch mir schon dachte. Wenn du sehen würdest, dass das Ego dir einfach nur Angst macht und sonst gar nichts, würdest du es dich wählen. Ganz einfach. Ich glaube, die Renate hat was geschrieben, ne? habe ich recht? Schon mal eben. Ja. ja, ich habe ich hab das mit der Trauer, habe ich auch so gesehen, dass ich, ähm, dass meine Katze quasi nur dafür herhalten muss, <lacht> dass ich ähm, da immer noch eine Trennung sehe oder spüre oder... Eine Einsamkeit. Und wir wissen es ja, wir müssen da emotional durch. Es hilft nichts, wenn wir das nur... Ähm ich meine, manche Jungs meiner Meinung nach scheinen das zu können. Ich weiß es nicht. Aber wenn man ins Näh Nähkästchen guckt, sieht es auch nicht immer so aus. Dass sie das wirklich nur mit dem reinen Verstand lösen oder so. Aber in meiner Erfahrung ist das nicht so. Natürlich muss das Herz und die Emotion da kommen Und deswegen ist es natürlich voll in Ordnung, damit zu sein, was ist. Darum geht es ja. Das sagen ja auch mittlerweile alle einigermaßen weisen Leute, <lacht> Dass man die dass man einfach das so sein lässt, wie es ist, emotional vor allem auch, ohne es anders haben zu wollen. Und dann ist es auch schon sofort anders. Das kennt ihr auch alle, ne? Gerade so bei so, bei so klaren, klaren Emotionen wie Trauer. Ich finde, bei Trauer ist es noch am fast am einfachsten. Immer, wenn ich, das ist, kommt in Schüben, immer, wenn ich es zulasse, ist es auch immer eine Befreiung, immer. Das kann ich von Groll nicht gerade sagen. <lacht> der, ist, der, der kommt dann immer daher. Und wieso, wisst ihr weshalb? Wir haben es vorhin gelesen. Weil ich denke, was weiß ich, weil ich nämlich denke, ich sei hochmütig, unabhängig, unbekümmert, distanziert, oberflächlich, herzlos, interessenlos oder sogar verzweifelt aber nicht einfach nur Angst erfüllt. Ja. Und mit Groll ist es genauso. Da bin ich ja schon gleich im Vorwurf äh, von meinem, meinem schäbigen Verhalten sozusagen, dass ich nicht nur lieben kann und so weiter. Anstatt einfach zu sehen, ich bin in der reinen Angst und jetzt braucht es einfach nur meine Liebe. Und... Oder die Offenheit, die Liebe zu empfangen, wie bei einem Kind eben. ja, Wie bei einem Tier, wie bei einem Kind, das man helfen will und nicht, äh, nicht korrigieren muss. Weil man eh weiß, sobald die Sicherheit dann da ist, löst sich das von alleine auf, das ganze Problem. Das war doch schon immer so. Falls ihr euch an die Leute erinnern könnt, auf die ihr Groll hattet oder habt wenn dann der Moment gekommen ist, wo dein Bedürfnis wahrhaft gestillt ist, da wunderst du dich, wie konnte ich jemals Groll hegen über den oder jenen. Das ist doch voll unwichtig gewesen, die ganze Geschichte. Darum ging es ja gar nicht. Ich habe mich einfach nur vernachlässigt. Ich habe mich einfach alleine gelassen. Ich habe an einem falschen Ende gesucht. Ich habe vergessen, den Tröster einzuladen, mich trösten zu lassen. Und meine Güte, wie unschuldig. Du weißt ja nicht mal, wie du den, den Tröster einlädst. Ne? Selbst das ist ja immer wieder neu. Es gibt kein Rezept dafür. Denn wenn du auch eine falsche Vorstellung von Unabhängigkeit Vorschub leisten magst, wirst du den Preis der Angst nicht akzeptieren, wenn du ihn wahrnimmst. Also gehen wir nochmal darauf ein. Okay, das, das Ego, die Autonomie des Egos, meiner Identität, gaukelt mir eine, ja, eine Autonomie vor, eine, eine Unabhängigkeit vor, wo ich tun und lassen kann, was ich will. Ja, und sagen wir mal ehrlich, genau so ist es. genauso ist es. Und ich habe ein Anrecht darauf und ich will das auch. Und die ganze, ganze Gesellschaft ist darauf aufgebaut. Privateigentum und so weiter, ne, Renate. Also das sind meine vier Wände und da kann ich machen, was ich will und so. Ja, aber pass auf. Manchmal, ich kann es, das ist, na, wir wissen ja alles, ist nicht die Gesellschaft, die mir das antut. Oder die Konditionierung, selbst das, also ich weiß nicht, dass immer wieder Leute auf diese Konditionierung eingehen, aber es hat natürlich alles seine, seine, seine Sichtweise und so, aber ähm. Ich will ja diesen privaten Raum, ich will ja diese privaten vier Wände, wo ich tun und lassen kann, was ich will. Und die, manchmal könnte man den Spieß auch umdrehen und man könnte sagen: Die Gesellschaft sagt halt, na gut, dann hast du halt die Privatwirtschaft oder was auch immer. Die, weiß es ich, verstehst du so, ich will das ja, ich will ja unbedingt auch mal äh, die Sau rauslassen oder sowas, unabhängig, und äh, denken, das könnte niemandem schaden oder mich nicht. Äh, ich will meine Horrorfilme gucken und so weiter und so fort. Und siehe da, du hast eine Gesellschaft, die dir das möglich macht. Vielleicht ist es so rum, Leute. Vielleicht ist es gar nicht Konditionierung. Aber das ist, äh, das spielt auch keine Rolle. Das ist nur so ein, Aus, äh, ein kleiner Ausflug in Eventualitäten. Ähm Wir brauchen ja Gott sei Dank nichts mehr verstehen, so. Im Sinne von, so ist es und nicht anders. Sondern wir schauen uns einfach nur an, wo ich halt diese bittere Angst im Nacken, in meiner ganzen System habe und es nicht sehe. Darum geht es. Es geht nur darum, das, das aufzudecken, was dir noch nicht klar ist. Die, da, und, das, und der Kurs sagt dir halt oder gibt mir das Vertrauen zurück darin, dass ich das halt, das Ego nie wählen würde, wenn ich, mir, wenn ich sehen würde, was es mir antut. Wenn du die Liebe übersiehst, übersiehst du dich selbst und dann musst du die Unwirklichkeit fürchten weil du dich selbst verleugnet hast. Indem du glaubst, die Wahrheit erfolgreich angegriffen zu haben, glaubst du, dass Angst Macht ist. Du hast also ganz einfach vor dir selber Angst bekommen und niemand möchte etwas finden, von dem er glaubt, er würde, es würde ihn zerstören. Ich gehe noch mal nach vorne. Denn wenn du auch eine falsche Vorstellung von unabhängig Vorschub leisten magst, wirst du den Preis der Angst nicht akzeptieren, wenn du ihn wahrnimmst. Also darum geht es bei der ganzen Sache, die Angst wahrzunehmen. Das aber ist der Preis und das Ego kann ihn nicht minimieren. Wenn du die Liebe übersiehst, übersiehst du dich selbst und dann musst du die Unwirklichkeit fürchten, weil du dich selbst verleugnet hast. Ja, das ist doch ein schönes Beispiel, dann lasst uns doch ähm, an einen Punkt gehen, wo ich ähm, die Liebe übersehen habe. Denn das ist das ganze Hokuspokus, ich übersehe die Liebe permanent zugunsten meiner privaten Welt und fühle mich immer schuldiger und schuldiger und schuldiger. Und verstehe nicht, wieso ich am Ende in Depressionen lande. Die Wahrheit ist, dass dir in jedem Augenblick, und zwar auch in diesem hier, die Liebe wieder neu angeboten wird. Und du jetzt wieder neu die Möglichkeit hast, aus dem Schuldspiel und der Vergessensspirale auszusteigen. Und vielleicht sind wir ja schon so weit, dass wir dann bereit sind, die private Welt dafür herzugeben. Zumindest für diesen Augenblick, ja. Ich bin unabhängig von dir nichts. Ich bin unabhängig von dir nichts.
1: Und Ute, ich muss das gerade mal noch sagen. Und ähm, du hast das so schön ausgedrückt. Ähm, ich bin die Liebe, schnall das aber nicht und rufe gleichzeitig ja den ganzen Tag. Also bei mir ist es so, ich rufe, aber jetzt bitte sei doch da, Liebe. Oder jetzt sei doch bitte da. Also ähm, ich rufe den ganzen Tag danach und und übersehe aber, dass ich das ja bin. Also das in mhm. diesem, so empfinde ich das bei mir, ne, in diesem komischen Verhältnis.
2: Irgendwie.
0: Ja, ich verstehe das gut, ja. Aber kannst du es denn jetzt finden, dass du sie bist? Ja.
1: Gerade als du gesprochen hast. Und ja.
0: Ja, stay there, stay there!
1: <lacht> ja,
3: ich <lacht> mal
1: und ich möchte so gerne noch was zu der Katze sagen, weil das, ähm, ich habe halt selber auch eine Katze und ist mir einfach wichtig, ähm, Wesen sind Energie und die Katze ist ja, als Energie lebt sie ja weiter, das ist ja nicht gestorben. Und trotzdem kann ich das so mitfühlen und es ist mir auch wichtig, das mitzufühlen. Weil, äh, natürlich ist dann da Trauer, weil das ist ja ein täglicher Begleiter, und ähm, dieser Begleiter, der der ist ja den ganzen Tag ist sie an meiner Seite und mein Gott ähm, ist doch logisch, ähm, dass ich dass mir dann die Tränen laufen und ähm, ich finde das auch völlig ähm, das ist doch auch schön es ist eine Form von Abschied und sich auch die Erlaubnis einfach zu geben in dieser Trauer sein zu dürfen also so what warum denn nicht wer will das denn sagen jetzt aber bitte nicht und das, das, das bewirkt ja auch, dass ich ganz tief mit mir einfach bin und da wirklich diese Erlaubnis zu geben. Meine Süße ist jetzt weg, also bitte.
3: Ja, da würde ich dir auch gerne sagen, Ute, sei einfach lieb zu dir. Ich, Mein Molly ist damals in meinen Armen eingeschläfert worden und er war zehn Jahre bei mir, das war auch mein Kater. Und mir laufen heute noch die Tränen, weil ich einfach so dankbar bin, dass er bei mir war. Er hat mich begleitet. Er war ein Teil von mir und ist es heute noch und ein Familienmitglied.
0: Ja, genau. Es ist ein Familienmitglied.
3: Genau. Ja. Das war mein Kind einfach auch. Er hat zum Schluss mit mir meditiert. Er hat mit mir Yoga gemacht. Er war immer da. Immer. <lacht> und dann ist er in meinen Arm eingeschlafen und, ja. Er lebt zu dir.
2: Ja. Ich musste ich muss mal ein bisschen was, wie soll ich sagen? Das hört sich jetzt sehr, äh, unpietätvoll an, ne? So, das ist wie mit in dem Film, wo der einen Fußball anmalt, damit er einen Partner hat. Äh, also, ich, ich äh, musste, also, ich, mir ist vieles jetzt hochgekommen, das eine ist eben, in dem Moment, wo wir gesagt haben, ja, ich möchte mal ohne Gott, indem wir uns getrennt haben, steht ja im Kurs, haben wir so eine große Angst gekriegt, und deswegen war es auch nur ein Augenblick, aber wir haben mit unserer Schuld, dass wir da, oh, wir haben jetzt Gott verlassen, haben wir versucht, das Paradies sozusagen nachzubauen. Bloß es hatte immer den Makel der Trennung. Insofern ist total klar, dass dahinter Trennung ist, wenn unser kleines Paradies zusammenbricht. Und äh, da ist das Schöne, das Wort privat bedeutet geraubt. Ja also wir haben ein Stückchen, wir haben ein Stückchen geraubt für uns äh, und gesagt so Sony, nee, das ist jetzt unser. Und äh, wie gesagt, es gibt schon äh, Konzepte, die dann weniger auf Privat und weniger auf enge Angst ist ja auch enge basieren, äh, und das ist schon ein bisschen schöner, angenehmer fürs Herz, aber es ist ja immer noch nicht die Lösung. Und äh, blab, dann war doch jetzt noch was. Ja, ich habe jetzt zum so Buch gelesen von einer, die hatte plötzlich, waren ihre Gedanken weg. Die war plötzlich, egal was sie gemacht haben, in Stille, in Ruhe. Und die kam dann nach Hause und da war ihr Sohn gestorben. Und alle haben nur gedacht, sie bricht zusammen, aber sie, sie hatte einfach keine Sie hatte keine Trauer oder keine was, weil sie war in diesem, in dieser Stille, die größer war als diese Vernunft. Und ich glaube, da geht's hin. Ne? Also äh, na klar müssen wir uns zugestehen: Wut, Angst, Schmerz, Trauer. Bis Trauer ist die letzte Gefühl vor der Freude. Äh, dass wir das wirklich akzeptieren, wie es ist, und uns auch gegenseitig zeigen. Aber uns immer wieder sagen, es muss nicht sein. Es muss nicht sein. Es ist alles Liebe und dass sich hier alles verändert. Also ich hatte bestimmt zehn Katzen in meinem Leben. Und äh, es war auch jedes Mal, ja weil ich mir gerade meine Welt so schön eingerichtet hatte. Aber heute sage ich mir auch, der Tod meiner Tochter zum Beispiel war eigentlich wirklich meine Erlösung, weil ich das erste Mal gemerkt habe, hier gibt es nichts, was dich irgendwie liebt oder was du liebst, was nicht jeden Moment weggenommen werden kann. Und da ist die Angst. Und da ist die Angst dahinter. Na gut, das war jetzt mal meins.
0: Ja, danke Renate. Ja, ja auf jeden Fall. On the same page, würde ich mal sagen. Ich lehre ja, also, also ja, es ist einfach, ich habe in den letzten Jahren mein Hobby, <lacht> ist immer nur Nahtoderfahrungen mir anzuhören, ne? so, weil es mir, mir halt Spaß macht oder weil, weil ich es einfach faszinierend finde, die Erfahrungen, die die Leute da mitbringen. Und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit und ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen. Und. Äh, Klar ist das begrenzte Leben hier nicht alles und so weiter. Sonst würde ich ja nicht den Kurs machen und so weiter. Und Aber ja, ist halt noch mal was anderes, wenn es dann halt passiert. Dann sieht man halt genau, wo man steht. Dann sieht man halt einfach genauer, wo man steht. Ne? Ist klar, dass ich dann ähm, einfach sehe, wo ich stehe. Nichts weiter ist es so. Und das ist gut. Jedes Erkennen, jede, 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 jede... Was hilft Also, das war mir auch schon klar, dass ich, ähm, dass, wie was ich vorhin schon gemeint habe, dass der Geist sehr wohl, also die Vernunft sehr wohl was begriffen hat, was auch nicht mehr rückgängig ma zu machen ist und was, was ich auch nicht gering reden möchte. Aber dass das Herz noch ganz woanders ist. Oder manche nennen Zell, weiß ich nicht, der Körper auch oder sowas. Oder die Informationen im Körper oder weiß ich nicht, die Sache mit dem Körper, aber halt das Herz. Ich nenne es jetzt mal Herz, dass, ähm, dass, das ist nicht immer synchron mit, dem Ver mit, der, mit der Vernunft. So. Das, das hat es noch nicht begriffen, dass die Katze gar nicht sterben kann, wenn sie nicht mehr da ist, sozusagen. Ja? Wenn ich sie physisch nicht mehr wahrnehmen kann. Dass sie trotzdem nicht da ist, dass es da diesen Ideenhimmel gibt, dass es da Gott gibt, wo alles vereint ist. Das weiß nicht, was es ist, so das weiß es einfach nicht, was es ist. Und es hat Angst vor dem Unbekannten. Es sagt ja auch das Größte, und ich, das muss ich auch ehrlich, also das stimmt schon, Renate, also, was ich auch so in meiner Trauer um die Katze ganz deutlich sehe, ist, dass ich Angst vor Veränderung habe. Also, ich habe wirklich, ich habe, also das ist ja nur ein ganz kleiner, also ich habe das kann ich darin sehen. Ich habe Angst vor Veränderung und der Kurs, ich komme deswegen drauf, weil, weil der Kurs sagt ja, du hast einfach der, die erste Veränderung, die du wahrgenommen hast, das war die Veränderung in die, äh, in die Trennung. Und deswegen kannst du Veränderung nicht leiden. Du hast Panik vor Veränderung, weil es, weil es deine erste Erfahrung war. Aber jetzt ist es halt andersrum. Jetzt ist jede Veränderung, führt dich weiterhin zu, näher ran an Gott. Also die äh, raus aus der Trennung, logischerweise. Aber die Panik steckt in den Zellen. Ne? Das kann man nicht äh, so wegwünschen. Da muss man durch. Das muss man zulassen. Das muss man annähen. Das muss man akzeptieren, dass es ist, wie es ist. Und da hat Renate sicherlich recht. Man braucht es nicht gerade ja, es ist tot, trotzdem gut, natürlich zu hören, ey, der Tod ist nicht die Wirklichkeit. Also, der Verlust ist nicht die Wirklichkeit. Der, ich weiß nicht, welche Lektion es ist, aber da sagt der Kurs doch auch, an einer Stelle, das kennt ihr, der eine andere weiß, erinnert das bestimmt, da sagt er, und du glaubst, du könntest Menschen verlieren, die du liebst, das ist das Allerwahnsinnigste, was du, was du dir vorstellen kannst. Kennt ihr diese Stelle? Also du glaubst tatsächlich, du könntest die verlieren, die du liebst. Das ist totaler Wahnsinn. Und es ist, tut so gut, das da stehen zu haben. ja? Einfach nur, das ist Wahnsinn, zu glauben, du könntest verlieren, was du liebst. So. Also ich bin wahnsinnig, <lacht> aber gerne, wenn es dann geistige Gesundheit gibt, kann ich mich ja darauf freuen, was ähm, meine Idee von Trennung ist nicht die Wahrheit. Thank Gott.
3: Also ich finde das ja gerade so lustig, Ute. Ich habe die Stelle im Kurs nie gelesen, aber ich muss das anscheinend auch leben. Also mir ist ja wirklich, ich, ich dachte immer, ich habe alles verloren. Oder alle Menschen, meine ganze Familie. Ihr seid heute meine Familie, wie ich mittlerweile weiß. Aber <lacht> wie man halt so irdisch sagt, da wo man reingeboren ist, wurde mir alles genommen. Alles, alles, was ich jemals bezerrte, alles weg. Alles, Freunde, die ich geliebt habe, alles weg. Und heute zu sehen, ich habe niemals was verloren. Ich habe nur gewonnen. Und zwar mich. Und ah. euch. Alle. Und jetzt sagst du mir diese Stelle und mir läuft eiskalt den Rücken runter. Weißt du, so ist, also das muss ich von mich auch machen. so. So.
0: Ja. Ich hatte dich auch im Geist. Ich habe das. Ähm, ich habe an dich gedacht, weil ich habe, ich meine, ich habe meine Katze verloren. <lacht> da, und ähm, Ansonsten habe ich das eben das Gegenteil von dir. ja. Ich habe Meine Eltern sind noch da, meine Geschwister sind da. Ich habe nie Leute verloren durch den Tod. ja. Also anders schon natürlich, Trennung und so weiter und Missverständnisse. Aber nie durch den Tod. So. Das ist für mich noch voll neu meine Mutter ist alt und ich weiß, sie will eigentlich gehen, aber wir wollen das nicht. <lacht> Wieso? Also das ist so meine Familie, ja, so diese Familienzusammenhalt, so physische Familie ist da recht stark und ich und ich habe diese Trauer gespürt wegen wegen Lotti und da musste ich auch an dich denken, weil du auch von deiner Katze öfters mal erzählt hast und auch von diesem vielen Verlust von, von nahestehenden Menschen und ich habe... Ja, und ich habe, ja, ich, boah, krass, ich bin ja da sowas von ängstlich, also so, weil es mir ja auch bevorsteht, also meine Mutter wird gehen, da kann ich mir jetzt, kann mir, also das ist auch gut. Und ich sage mir auch innerlich schon, äh, dass sie ähm, gehen darf. Die muss ich nicht, sie hat Depressionen mittlerweile und ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie, ich meine, sie hat ihr Leben lang Depressionen, aber jetzt auch wieder und ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie sich nicht erlaubt zu gehen, könnte sein, ja, ich will da auch nicht. Ich weiß es nicht, aber ich merke einfach, dass mein System da ganz, ganz große äh, Ängste hat in der Form, ja, in der Form loszusetzen. Und, so. und das ist familiär, das ist zellulär, das ist, das ist, keine Ahnung, so, das steckt in der ganzen Familie drin, merke ich so richtig, ne. Meine, meine Schwester und so, es ist, ähm, das, das ist, ja. ist für uns schon ein ganz schöner Schritt und. Und du erzählst halt quasi von der anderen Seite, könnte man sagen.
3: Ja, Ute, ich, ich, ich
0: habe das ja alles auf
3: Bahn. Ich habe ja heute weiß ich, ich habe das alles auch gefühlt, was du jetzt fühlst. Bei meinem Vater da ist, hat seinen Körper verlassen, da war ich elf. Plötzlich weg von heute auf morgen. Die haben sich ja, die Sache ist ja, ich konnte mich von keinem verabschieden. Also es war ja, aber ich habe es intuitiv hab ich's gespürt, schon mit elf, also als mein Vater ging. Meine Mutter, als ich 19 war, anruft, deine Mutter ist tot. Dann war mein Kater da habe ich es ja gespürt. Aber es war immer immer das Ego, jetzt durch das Kurswissen, das immer, war immer das Ego, das festgehalten hat. Das Ego, die Seelen, die wollten aus dem Körper gehen, aber mein Ego hat mich losgelassen. Und wenn ich an meinen Kater zurückdenke, ich weiß noch, mit meinem damaligen Partner, wir standen in der Tierarztpraxis und der hatte kein Blut mehr, der hatte ganz weißes Zahnfleisch. Und die Tierarztpraxis Ärztin wollte ihn direkt in der Arztpraxis einschläfern und ich habe die Tierärztin gebettelt, mein Ego war das, dass ich ihn mit nach Hause nehmen darf, weil ich mir aus dem Ego vorgestellt habe, er muss in meinen Armen Traum auf unserer Terrasse einschlafen. Die Tierärztin hat nur die Augen verdreht, was machen sie da so ungefähr, aber sie musste das ja tun, weil ich habe es bezahlt. Und dann ist die natürlich zu uns nach Hause gekommen und der hat aber so gelitten. Und heute weiß ich vom Kurs her, meine Güte, der wollte doch einfach nur gehen. Ja. Da war viel Vergebung notwendig. In dem Moment, so wie die Ärztin gesagt hat, in der Arztpraxis ihn gehen zu lassen, in Würde. Und und gut. Und ja, wie gesagt, auch bei meinem Bruder, vor fünfeinhalb Jahren mittlerweile, stand plötzlich in Düsseldorf die Polizei vor der Tür. Auch da habe ich intuitiv gespürt, schon Jahre vorher, dass er gehen will. Aber da habe ich auch festgehalten. Ego wollte ihn nicht gehen lassen. Aber dann war plötzlich der Tag war da. Ja, was um. soll ich machen? Und dann war alles weg, weißt du? Um. Und, und dann war ich weg. Und dann, um, ist meine ganze Welt zusammengekracht. Ich muss das, ich muss das anscheinend noch fahren, aber es muss nicht sein. Es muss nicht sein. Ich habe durch den Kurs gelernt jetzt. Bei mir war es ja andersrum wie bei dir. Das finde ich so interessant. Und ich lerne durch den Kurs tatsächlich. Und ich kann es jedem nur weitergeben, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, die muss man nicht so machen. Es muss nicht mit dem Hammer, sage ich immer, auf den Kopf kommen. Wir ja. können auch wirklich jetzt schon, wenn du spürst, deine Mama möchte gehen, kannst du jetzt schon in Würde, innerlich. Sie ist ja nicht weg, ist ja nur der Körper. Ja. Du hast ja, doch schon jahrelanges so. Kurswissen, Ute. <lacht> ja. ja, ja, ich sage ja. Das hm. ist wirklich nur der Körper. Es ist, mein Bruder ist so oft da, und um, aber ich habe jahrelang um, gedacht, ich bin Gaga, ich bin ich. Als ich den Kurs, dann hat sich alles bestätigt, was ich die ganze Zeit schon gesehen habe, dass er nur ist nur ein Körper. Es ist nur ein Körper, nicht mehr. Na, natürlich nicht nur ein Körper. Wir sollen ihn schon pflegen und Sport machen und was auch immer, um, wenn der Körper noch hier ist. Also nicht bitte falsch verstehen, ja, viele ja, verstehen klar. falsch und vernachlässigen dann den Körper. Aber es ist, wenn wir den Körper verlassen, dann ja, es ist nur eine Hülle. Und der Rest ist ja, ja, weg. ja deine Katze ist jetzt auch bei dir, sie ist nicht weg. Ja. Und trotzdem brauchen wir halt, weil der Verstand will halt wieder greifen und um, wir brauchen halt unsere Zeit. Und da kommt die unendliche Geduld vom Kurs um, ins Spiel. Also. Ich finde es so schön, wie wir uns miteinander, das liebe ich am Kurs, so dieses Miteinander, dass da keiner, also wie ich es in der Schule, ich habe ja nie lernen wollen in der Schule, weil ich fand das ätzend mit den Lehrern da vorne, trotzdem habe ich mir Mühe gegeben, aber ich fand es super ätzend, aber der Kurs ist für mich, macht alles gut und teilt in mir alles, diesbezüglich auch, weil da steht keine Ute jetzt da vorne und sagt, so und so müsst ihr das alle machen, sondern hm. wir machen das zusammen und dieses Lehren und Lernen in einem, das habe ich neulich erst, als ich das Handbuch für Lehrer nochmal so für mich lassen habe. Der Kurs, der haut mich immer wieder um. Also, das ist, ja, so mich auch. Total.
0: Also,
3: wirklich so cool.
0: Ja. ja, und jetzt hört euch mal das an. Gott ist ebenso von dir abhängig wie du von ihm. weil seine Autonomie, die deine, umfasst und daher ohne sie unvollständig ist. Ah, ja, der Gott... Gott hat, und das habe ich auch in der Katzenbeziehung zu der Katze gesehen, aber das ist natürlich viel größer, dieses... Du gehst halt, also in Beziehungen kannst du ja sehen, wie du in Beziehung mit Gott bist eigentlich, ne? Also so wie du deinen dein Bruder erlebst, du brauchst gar nicht über Gott nachdenken eigentlich, weil du erlebst deine Beziehung zu Gott in deinen Brüdern so, ja? Das macht das Ganze einfach und das ist auch ganz äh, ganz hilfreich, dass man nicht so, ne, so dieses, du kannst dich nicht belügen, ja, und das ist ja auch, weshalb der Kurs so herrlich ist und, und immer so mit dem Bruder arbeitet. Du kannst dich nicht belügen, du kannst nicht denken, du liebst Gott, wenn du hier in Konflikt mit, mit deiner Katze bist, so, ja. Ja, da ruft gerade mein Vater an in dem Moment. Ähm. Guter Hinweis, ja, guter Hinweis, danke, Papi. <lacht> ähm ich habe also jetzt nochmal zurück zu der Katze. Ich bin durch den Tod ist es mir dann, oder durch die körperliche Verschwinden und dann auch noch die hässlichen Bilder, die dazu kamen und so ist mir bewusst geworden, wie eng ich in eine Beziehung eingegangen bin mit, mit dieser Katze, so, ja. Das war mir gar nicht so bewusst. Und jetzt rechne, äh, äh, Papi, du musst warten. Papi, ich rufe dich gleich zurück. Ich kann jetzt nicht, bin inzwischen. Ähm, die Katze, ich bin mit dieser Katze in eine Beziehung getreten. Und wie göttlich es war, ja, das man meistens erst hinterher. Und ähm, Gott tritt mit dir in eine Beziehung. Die ist so simpel wie diese Beziehung zu deiner Katze. Die ist so groß und so tief, aber auch so menschlich und normal wie mit einer Katze. Gott hat sich dir zugewendet, also Gott hat sich dir zu er kann nicht ohne dich. Gott ist quasi ohne dich. Man könnte sagen, Gott gibt es ohne dich gar nicht. Weil er dich, weil er dich ernst genommen hat. Und jetzt bittet er eben, dass du ihm das zurückgibst, dass du ihn ernst nimmst in seiner Liebe. Und er hat keine Wahl, er hat keine Wahl darin, als auf dich zu warten, weil seine Beziehungen, die er eingeht, die sind verbindlich. Die sind eingegangen, gibt es kein Zurück. Also er sagt nicht nach einer Weile, na ja gut, ist doch nicht so gut zwischen uns, lassen wir mal, suchen wir uns einen anderen Partner oder sowas. Das macht Gott nicht. Und ich bitte dich daran, dich daran zu erinnern. Erinnere dich daran, dass Gott dich um dein Ja-Wort bittet. Willst du mich? Willst du mich? Und das ist deine Verpflichtung, deinen Beziehung gegenüber wahrscheinlich jeder. In jeder Beziehung triffst du Gott und gibst ihm wieder dieses neue Ja-Wort, wenn du denn so wachsam bist. Und da kann das Ego nichts mehr ähm, zwischenfunken. Darin hat es in deiner Beziehung zu Gott, in deiner sehr Down-to-Earth-Beziehung zu Gott, hat Gott nichts, hat das Ego nichts mehr zu melden. Es ist äh, schwach. Es ist, es ist erkennbar, dass es nichts, dass es dir nichts bietet. Und oh ja, ich will, ja. Oh ja, ich will. Ja, ich will. Oh ja, ich will. Weißt du, das ist ja das Leben, das kleine Leben, was wir hier so als Ute oder Sandra oder Renate oder, oder Gertrud oder so leben, das ist ja das ist ja schnell vorbei. Und dann geht es weiter. Es geht immer weiter. Und die Frage, die Bitte, die, 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 das, na, wie heißt es bei dem ähm, Gedicht von ähm, Hermann Hesse, das Lebensruf an dich wird niemals enden. Dieser Ruf wird immer weitergehen, durch die Jahrhunderte hindurch, durch die, durch die ganzen Generationen hindurch, durch die ganzen Menschenleben hindurch, wird der Ruf niemals enden. Der Ruf, ihn für dich anzuerkennen und du wirst es in deinen Beziehungen erkennen. Ja, und jetzt sind wir ja schon 10.47 Uhr, dann können wir auch wirklich langsam Schluss machen und ich kann meinen Vater zurückrufen. Der hat noch nicht mal falsch angerufen. Er hat genau richtig angerufen. Ja. Na gut, danke, Leute. Das war jetzt wirklich für mich sehr emotional. <lacht> und äh, schön, dass ihr da wart. Danke, Sandra, für dein Teilen und andere und Renate. Und Gertrud für dein Dasein und Claudia. Danke.
3: Danke, dass du den Raum geöffnet hast.